millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Har ni era tända ljus och tekoppar framme för välkomna till Sköterskepodden! Avsnitt 30! Nej! Vadå ni? Är det avsnitt 30? Ja, vi hade avsnitt 29 förra. Shit, det är helt sjukt! Alltså, alltså grattis till oss! Verkligen grattis till dig. Bra kämpa. Grattis Lisbeth! Är du nöjd? Alltså jag är så glad, det här är det bästa jag har gjort i hela mitt liv. Är det så? Ja. Jag säger nog att mina barn kommer före, men eh, okej. Okay. Ja. Varför ser du så ledsen ut? Jag såg du inte kan... ledsen ut. Alltså... Jag får ta det. Nej, men jag såg inte ledsen du ut. Du är avundsjuk, din jävel. Nej, ta tillbaka det där. Det där var otrevligt. Sagt. Ja, det var otrevligt. Välkomna hörni till avsnitt 30, helt fab. 30 veckor, det är mer än ett halvt år. Ja, det är korrekt Lisbeth, det är 54 veckor på ett år. Så att det... <laughs> 52. <laughs> Hur många är det? Brainiac har talat, jag tänker inte ens svara på det för det var den dummaste. Är det 52? Ja det är klart det är. Det är Men... 52 kort i en kortlek. Nej men gode gud alltså, så här, Om du ska bräcka mig I cleverness Då får du väl i alla fall dra till mig typ så här, Något jävligt klyftigt Inte att du sålde dig själv Det är i alla fall 52 veckor på ett år Skitsamma om det är 54 Det känns ju som att det är 100 veckor på ett år mm, Och man ska njuta av enda vecka Men är inte det så fascinerande tycker jag Att man kan tänka så här, Ah fuck det är ett helt jävla år kvar till semestern. Och sen helt plötsligt så sitter man där på stranden och dricker pina colada. Och klagar på att det är för varmt. Ja, ja okej. Okay, nog om det. Vi ska fortsätta med frågorna som har fortsatt att trilla in. Och den här frågan har vi faktiskt fått göra lite extra research för. Vi har alltså ansträngt oss lite mer än vanligt. Åh, frågestund. Jag undrar ifall ni vet, känner någon som började som nyexaminerad sjuksköterska på barnavdelning eller liknande och hur det har varit. 
Jag vet att alla inom situationstecken säger att man ska börja med vuxna och få erfarenhet. Men jag inom situationstecken vill inte. Jag vill, jag vill, jag vill, jag vill fortsätta jobba med barn. Det låter som ett litet barn har skrivit. Jag vill, jag vill, jag vill, jag vill. <laughs> ja, men så där kan jag bli. Men måste jag ändå börja med vuxna som färdig sjuksköterska? Har fortfarande tid att fundera men vill ha lite råd och peppning från anonym? Jag hade ju exakt de här tankarna Minns du att jag var i de här tankarna Att jag ville väldigt gärna Börja jobba som barnsjuksköterska på Astrid Lindgren Men jag kände ett starkt behov Av att lära mig så mycket som möjligt Inom vuxenvärlden Innan jag nischade mig Men är du helt säker På att du ska jobba med barn Så varför inte Det var ditt svar till henne Det här är mitt svar Bara för att jag vet att jag funderade i exakt samma bana Eftersom jag inte har något bra svar på det här så vidarebefordrade jag frågan till min gamla klasskompis Filippa Dessner som var lite mer tvärsäker på att hon skulle börja jobba på en barnavdelning efter examen. Och eftersom vi vet att jag suger på att högläsa så skickar jag över min mobil till Elisa. Tack, tack ska du ha. Jag visste tvärsäkert att jag ville jobba med barn och kände att varför ska jag fördriva tid på en vuxenavdelning när jag inte vill jobba där? Även fast jag såklart hade lärt mig jättemycket och fått bra arbetslivserfarenhet av att jobba med vuxna så kände jag att det kommer ändå bli något helt nytt sen när jag börjar jobba med barn. Visst, man blir varm i kläderna och hittar sin roll som sjuksköterska men det är så annorlunda att jobba med barn så man får liksom ändå börja om lite från scratch. Jag kände att jag ville testa direkt för att om jag kände att det mot förmodan inte skulle vara min grej så ville jag kunna stryka det direkt. Nu vet jag att jag vill gå barnvubben och det hade jag inte vetat annars. Jag ångrar inte en sekund att jag började jobba med barn direkt efter examen. Varför välja något annat när man vet så säkert att det är det man vill jobba med? Barn är ju bäst så varför välja något annat alls egentligen? Så till dig om du tvekar, fast det verkar ju hen inte göra egentligen för det verkar ju mest vara andra som försöker påverka, säger jag bara kör på. Om barn är din grej så är det ju toppen att du vet det redan nu. Då behöver du ju inte slösa tid på att prova en massa annat först. Lycka till! Jag tyckte det var ett sjukt bra och tydligt svar från Flippa. Mycket bra och väldigt bra läst av den som läste svaret. Sjukt bra, jag hade nog gjort lika bra själv. <laughs> Alltså häromdagen, jag pratar om det här med högläsning och bamseböcker mm. Häromdagen satt jag, Johan och Alicia i Alicias rum Och jag läste bok för, för, henne, för henne Och Johan satt bara och skrattade Ja men jag förstår honom Ja. Du är faktiskt inte så bra på att läsa högt Men Nej. du har andra kvaliteter i livet Vad har jag för kvaliteter? Vad skulle du säga? Vill du fiska Säg... lite nu? Du är en ja. väldigt bra mamma Tycker du? Du är väldigt kärleksfull och tålmodig du är väldigt omtänksam och du är ju nej men du är ju världens bästa mamma så är det ju bara. Tycker du? Ja. Tycker du det på riktigt? Eller du säger ty- så för att du sitter här hemma hos mig igen. Nej, det tycker jag verkligen från mitt hjärta. Tack. Jag kan inte förstå att du ibland inte låser ut Alicia på balkongen när hon börjar skrika. Men det är ju mitt barn. Ja, jag vet, men ändå man får bli jag älskar den här serien i Sex and the City när Charlotte står och gråter. Den här i... serien i Sex and the City. Scenen, sa jag inte det. Nej. Okej, den här scenen i Sex and the City när Charlotte står och gråter i skafferiet och hennes barnflicka hittar henne där inne för att hon vägrar erkänna att det ibland är jobbigt att ha två små barn. Så står hon där och bara... Mm. Alltså det ska ju bli spännande att få två barn, hur det kommer bli. Ja. ja. Vi har varit väldigt förskonade med våran 
Men de gångerna som det har varit kaos på nätterna Det är som att man är i en psykos nattetid mm, Ja men jag fattar det När jag... kroppen vill sova Tänk, Kan du tänka dig mig då? Jag som är van att sova 12 timmar per natt Ja tack, Det är ju bara tack, tack och, 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 och tack, ja, men Tack och lov för att det ändå finns något form av så här, Föräldrahormon Det kanske inte finns Men det känns som att man fick något annat hormon När man blev förälder Skitsamma, åter till frågorna, åter till frågorna. Eh, Vi ska gå till en fråga som vi hoppade över I förra avsnittet för att vi skulle göra lite research eh, Och då har vi gjort lite research Och egentligen inte Inte så mycket research Som faktiskt kommer hjälpa dig Så här är, lyder frågan jag har en fråga som jag inte vet om ni kan svara på Men kanske kommer ni någon gång ha någon gäst eller dyrvikt som kan ge svar på detta Nyligen kom jag fram till en avspärrning på motorvägen efter en svår trafikolycka Bilarna leddes om men fram till avfarten var det långa köer Då kom det ett ambulansliknande fordon Minns bilen som vit och något längre än en ambulans med röda sirener På sidan stod det transplantationstransport eller något liknande den åkte förbi kön och in genom avspärrningarna. Jag har sedan dess på alla för- sätt försökt få veta vad den bilen gör. Att den kör organ kan jag köpa, men vad gjorde den där? Tar de ut organ på vägen? Kommer de med blod och kan man ge det direkt på olycksplatsen? Kör den personen till sjukhus från olyckan? Eller skulle den bara till en annan stad med ett organ och fick köra förbi olyckan för att komma fram fort? Jag har blivit helt besatt av att få veta mer om den här bilen. Så om ni inte vet får ni gärna ta med er frågan i framtiden. Eftersom vi inte visste själva så ställde jag svar, eller frågan till Victoria som då gästade oss i ett avsnitt som, pra- som är ambulanssjuksköterska. Och hon skrev inget jag hört talas om. Bäst alltså ett, en budfirma. Minns inte vad det hette förr. Kör bland annat organdonationer eller till exempel motgift OSV. Det har orangea bilar med blåljus. Men nej man gör inga transplantationer på plats. Det tar inga patienttransporter och man levererar inte blod till patienten. Den skulle mest troligt förbi, skriver hon. Och sen för att ha en second opinion så frågade jag även Ylva, min kompis som är polis. Och hon skrev så här. Kollar med en läkarkompis. Skulle tro att den bara råkade passera en bil och lycka. Mycket oklart allting skriver hon. Ska luska vidare. Ja det kanske är någon som lyssnar som vet någonting mer om det här. För att man... En själv blev ju väldigt nyfiken. Jag blev också väldigt nyfiken. Det vore väldigt... ju så coolt. Ganska makabert om man åkte till en trafikolycka och plockade ut organ på plats. Det, ja. det är ju högst tveksamt. Ja men faktiskt. Men, och vi kan väl bara säga, for now, tills någon annan säger något annat, kan vi väl bara anta att bilen råkade passera förbi. Så att den här stackars personen som frågade frågan får sova gott om natten. Vad fan åkte du inte bara efter bilen? Nej, det kan man inte göra när det är så här massa köer och avspärrningar. Om man måste ta reda på någonting, då måste man ta reda på någonting. Ja, men nu har vi ju hjälpt henne här, eller hen. Vi går vidare. Hej, jag har en fråga till frågepodden. Jag är en 18-årig tjej som funderar på att plugga till sjuksköterska nu efter gymnasiet. Jag har dock ett dilemma. Jag är otroligt spruträdd och undrar varför... Undrar därför om detta kommer hindra mig Vi pratar liksom en fobi för detta Skakningar och tårar Tror ni detta kommer att hindra mig i min utbildning Tack för en jätteinspirerande podd Jag skulle säga definitivt Det är bara byta Är du galen? Är det du ditt får, svar? Du får bli mäklare Nej vet du vad jag har jag faktiskt skojar. 
jättemånga kollegor som är stickrädda ja. och spruträdda själva och alla har kommit över det här. Och det är en helt annan grej att sticka andra än sticka sig själv. Mm. Jättemånga är som du säger drar liksom undan för minsta lilla. Mig får absolut inte röra, aldrig i livet. Jag är ju helt ostickrädd och det är ju du också. Ja. Alltså jag minns, det här är kanske inte PK. Nu kan ju, om min chef lyssnar så kan du få hålla för öronen i några sekunder. Men vi brukade ju faktiskt, minst du det, sno hem nålar och sitta och sticka varandra. Och med typ samma nål flera gånger, kommer du ihåg det? Ja, det är därför jag har lite deformerade armar idag. <laughs> jo, men vi gjorde det. Men samtidigt kan jag tycka så här att det är någonting landstinget kunde bjussa på. Då. Jag ska inte uppmana folk att göra det här. Men hur grymma är vi inte på att sticka idag? Ja, fenomenala. Nej, men svaret på din fråga är att det där är bara övning. Det är ju bara att komma över det där. Liksom. Du kommer göra det. Låt inte den biten hindra dig till att bli någonting som du Nej. faktiskt verkligen vill bli. Nej, du kommer istället vända det sen till att du kommer älska att sticka människor. För som sagt, så länge du, det är inte så att du måste bli stucken för Nej. att du sticker. Jag kan säga så här, mig får man sätta pvk och ta prover på så jag kan vara verkligen en nåldyna. Men rör mig inte med kapillära prover i fingrarna. Nej, det är fruktansvärt. Jag håller med. Ja, det är fruktansvärt. Det är vidrigt. Och dessutom så kan man ju faktiskt känna lite själv. Alltså, för det första så finns det ju faktiskt sjukvårdsyrken man faktiskt inte behöver ta så mycket blodprover i. Det beror ju helt på vart man jobbar någonstans. Helt klart. Och man behöver kanske inte sätta nålar på sätt att jobba på inte vet jag, en vårdcentral. Där är det de flesta undersköterskorna att ta blodprover. Och man sätter ju inte så mycket infart och sånt som sjuksköterska. Sen tycker jag att så här, det där är ju lite övervinning. det är ju lite basic knowledge. Ja, alltså, ja absolut. Kunna... Men du behöver ju inte välja att jobba på stickcentralen liksom. Nej, men som sagt, det är en helt annan grej. Du kommer komma över det där. Jag är garanterat, det är bara att köra. Ja. Okej, okay, och så går vi vidare. Hej, jag och två kurskamrater undrar vilka kurser ni tyckte var roligast och tråkigast under utbildningen. Vi läser just nu termin 3 och tycker att biomedicin är väldigt intressant. Er podd är väldigt inspirerande. Tack för det. I efterhand skulle jag garanterat säga farmakologi och... Jag. Du menar anatomi och fysiologi? Ja, precis. Äh. <laughs> Farmakologi, skittråkigt. <laughs> eh, anatomi, fysiologi och patofysiologi. Alltså den sjuka kroppen. Ah, ja, jag kan faktiskt vara beredd att hålla med. Jag tyckte inte det där och då för att som vi pratade om i något tidigare avsnitt att det är väldigt mycket korvstoppning. Mm. Men i efterhand är det ju så jävla spännande. Ah. Och jag älskar att kunna mycket. Jag älskar det svårkursen. Det är Häftigt att bara ha mycket kunskap om saker. Mm. Gud, jag kan typ inte komma ihåg så här. Vad fan har man ens läst? Det är ändå tre år av ens liv. Jag tyckte psykiatrikursen var väldigt rolig. Mm. Det... Den praktiken Psykiatri... var dock helt värdelös för min del. Men... Min var bra. Ja, min var inte så bra. Jag gjorde ju praktik på ADHD. Alltså, det, var ju en, det var ju en trevlig praktikplats, men jag fick inte göra så mycket. Eftersom man, det är så här ADHD medicinering liksom, medicinjusteringar och det kunde ju inte jag sitta och ha ensamma samtal om. Det hade ju varit jätteknasigt. Jag tror att vi testar det här för dig, Bengt. Det är lite Ritalin här. Nej men svårt, gud vad svårt. Ja. Nej, men jag skulle nog helt klart säga det, så jag sätter punkter. Ja, punkt. Punkt. Moving on. Vad är det värsta som hänt er på jobbet? Alltså min värsta upplevelse var nog det var, in, det var när jag jobbade i köket Måste jag nog säga Jag jobbade i köket 
på vår intermediärvårdsavdelning dit det kommer massa intoxer. Folk som har tagit ja, droger av olika slag och där var det en kvinna som hade blivit väldigt abstinent och helt bananas och hade riktat in sig på att hon skulle in till knivarna i köket. Hon ville väl ha igen någon, eller vet vi jag. Och jag hinner liksom stänga dörren för att hon tomtar in där, är på väg. Och hon är ganska stor och så här skriker och är ganska obehaglig. Så jag hinner stänga dörren och hålla emot Och som tur var så kom då Två av mina manliga kollegor som, Det var fanns två dörrar in till det här köket Så de får liksom så här medan hon står och bankar Och försöker slå sig in där Och jag står där inne i det här köket Helt terrified, typ 17 bast Tog du upp en kniv och stod Nej det gjorde jag inte men... Kommer du närmare så kär Jag minns att jag var så jävla rädd Och också så jävla glad att mina kollegor kom Och ställde sig vid varsin dörr Och typ så här skyddade mig jag vet inte vad jag hade gjort om hon hade kommit in liksom. Hon var ju uppenbarligen påverkad av någonting så att det var ju verkligen så här skulle hon ha snittat mig eller skulle hon ha snittat sig själv eller Jag hade liksom. väl fått bara siktat på och kapa lilltorn på henne. <laughs> ja, det var helt, helt klart traumatiskt. Ja, det förstår jag. Ja. Sen finns det ju mycket andra grejer som man kanske inte kan liksom berätta så här. Det får ni respektera. Det får man respektera. Jag skulle nog kunna säga att den värsta gången var för mig när en patient som var hemgångsklar skulle äta frukost, kollapsa och blev hjärndöd på noll och ingen sekund alls. Vad hände då? Ett brustet aneurysm i hjärnan var på hens barn ringer samtidigt. Och vill prata med sin förälder. Och vi inte kan eh, ge telefonen för att föräldern ligger hjärndöd. Nej, det var fel. garanterat den vidrigaste upplevelsen jag har varit med om. Och i sådana situationer. Man lär sig väldigt mycket. Man blir väldigt mycket mer kompetent. Och klarar saker bättre. Och lär sig hantera. Men man kan... Även få såna här aha-upplevelser. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vad helvete är jag gör? Vad är jag jobbar med? Det här är ett yrke. Ja. Man kan aldrig sluta förvånas av typ sakerna man är med om dagligen tycker jag. Och när, just när man har trott att så här, det här var fan det värsta Då är det aldrig det värsta Samtidigt som det Alltid kommer vara det bästa Ja Inte just de situationerna men det bästa i yrket Ja På gott och ont, som är mycket Är ni aldrig rädda för att bli Smittade av något Det finns en enda grej som sprider Skräck i mig och det är det Fucking kalisiviruset alltså Nej, inte mig, för jag kan inte bli sjuk ja, Det har jag pratat om där förut Men alltså, det finns ingenting Som jag tycker är så vidrigt Som att ligga hemma och bajsa Och spy samtidigt Och när man har haft den här vinterkräksjukan Själv, då, alltså man skriker Ju typ när man kräks För att det bara, det sprutar ju liksom Men för att du blir rädd Nej, nej, alltså för att Det, det kommer så mycket Samtidigt, så du måste öppna Ditt gap så mycket Alltså jag hade det tre gånger när jag jobbade på dagis Peppar, peppar har jag inte fått det inom sjukvården Men nej, Jag är inte så, så rädd liksom För blodsmitter Och sådana här multiresistenta bakterier Och sånt mm. ja, nej... Alternativt luftburen TBC Ja kanske det Men det mesta är verkligen Basala hygienrutiner Så klarar du dig från väldigt Väldigt mycket och bakterier kommer vi aldrig komma undan Så det är ju bara gilla läget Vi är säkert smittbärare av det ena med det fjärde Jag alltså, tror typ att det är större risk att smittas på, på hemköp eller McDonalds Än vad det är när man är på jobbet Har ni dejtat någon på jobbet? Tre eller fyra stycken <laughs> Nej jag har faktiskt aldrig gjort det Nej du raggade lite på en vaktis förr i tiden Nej, han raggade på mig Men du tyckte ju att han var lite läcker Han raggade på mig Och sen så var det så jättekonstigt För att sen började hans flickvän smsa mig Du bara knas ja. I did not sign up for uh, this no. Sen har jag varit lite kär i eh, Några läkare också Ja Men då var det en kollega som vi kan vara låg med honom så att, eh. <laughs> Vem var det? Aha. Ja. 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 Du då? Eh, jo men eh, Tackar som frågar eh, Jag har dött en läkare Vi dötade ganska länge mm. eh, Men vi började Alltså det var ju också så jävla spännande Det var ju verkligen så här Action i luften du vet, Det var så här Spirrigt att komma till jobbet Jag tror att det var lite den här förbjudna frukten Känslan du vet Som bara så här sprudlade i kroppen då gjorde han sin AT hos oss Och sen slutade han sin Efter fyra veckor så slutade han sin AT hos oss Och då började vi detta Efter mm. han hade dumpat sin tjej Fint gjort av honom Ja han var en fin kille Absolut. Han är inte död men Jag sa han var Ja men i ditt liv var han Ja Får man bli ihop med patienter Ja det är väl klart man får Sen behöver man inte kukilura på arbetstid, det hade varit askonstigt Men får man det? Ja, men för om jag blir kär i Raimond på 62 
Och han blir kär i mig Vad då va Men är det, är det PK typ ragga på jobbet På sin patient Som är i en Nej. Alltså vad skulle din chef säga Om de bara men Lisette hon låg med Raimond I läkemedelsrummet idag Nej det hade inte varit snyggt Absolut okay. inte. Däremot så har jag faktiskt hört om Det var någon kollega som jag hade Som hade en kompis som hade blivit tillsammans med någon eh, patient Men det, jag har inte hört att det är så Jag har hört det en gång bara Det är nog inte vanligt Nej. Men jag menar bara så här om det, om det spritter blixtar i luften Alltså what to do ja. Sen så får man väl hejda sina luster Arbetstid Ja <laughs> gud <laughs> oh, ja Ja, vi... Men vad då typ den finaste kärlekssagan i Grey's Anatomy? Det är ju en kärlek mellan läkare och patient. Jag kan inte komma på vem du pratar om. Är du dum eller? Du ja, 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 Issy och... Ah, ja. Okay. Ah, 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 jag fattar, jag fattar. Det händer alltså inte så ofta. Eller vad vi vet. Det kanske är jättemånga som är ihop med sina patienter. Det har vi ingen aning om. Jag kan tänka mig om man är typ terapeut eller så här, psykolog att det kanske är vanligt. För då sitter man ju verkligen och snickisnackar. Nej. Inte? Nej. Nej okay. Jag tänker snarare då sitter patienten och snickersnackar och eh, från andra hållet är det nog ganska så professionellt. Ja ah, okej, okay. ah, vi får hoppas det. Okej, okay. eh, har ni rätt att säga ni till en patient? Alltså typ en mördare eller om ni känner den och så vidare? Eh, det här tycker jag är en spännande fråga för att då kommer vi in lite på det här med jämlikvård. Mm. Vi skulle ju aldrig ifrån säga oss att vårda någon för att den är av ett ursprung eller att den är en mördare, eh, psykopat, eh, alltså vad som. vad som helst. Det har ju hänt flera gånger att vi har patienter som kommer med fång, va, fångväktare, säger man så. Ja, men så kriminalvårdare från mm. liksom fängelset som, som också behöver vård såklart. Jag skulle aldrig ens fundera på och fråga vad den personen hade gjort. Alltså det kan ju vara i och för sig ganska spännande att få veta men jag hade aldrig gjort skillnad på någon. Nej. Det spelar ingen roll. Inte och, det, heller. och det är samma med det här med otrevliga skitpatienter kontra jättetrevliga. Mm. Man, ger, man ger samma grundläggande vård till alla. Mm. Sen självklart, det här är ju bara alltså en dum nöt skulle ju kunna Förstår det här. Ja. Att väldigt trevliga och snälla patienter kan ju få en extra gurkskiva på mackan. Och jag kanske bara ger en ostmacka med lite smör på. Till de som är otrevliga får ingen efterrätt. Däremot så kan jag faktiskt säga att jag har flera gånger eh, valt bort patienter som jag känner. Men det... För det är en annan sak tycker jag. För att det kan påverka vården till... Dels så kan det bli väldigt så här... Alltså det är klart att finns det ingen annan möjlighet Då får det väl bli så Men jag tänker att det är jobbigt för den pers- personen Som ska sitta och berätta så här intima grejer För någon som de faktiskt har en personlig koppling till Ja det kan bli jättekonstigt Ja och då om det finns möjlighet Så kan man ju faktiskt bara lite snyggt Göra ett swap med en kollega Utan att patienten ens märker det mm, Exakt och för att det, Jag tror också att det är ju lite Det är ju lite jag tror, jag tror typ att det är överallt Man ska ju helst inte vårda personer Som man faktiskt har en alltså Man ska inte vårda sina anhöriga eller sin, Det skulle ju vara jättekonstigt om jag vårdade dig Eller nej, kanske inte just dig jag, alltså, ja, Om det skulle vara så att jag skulle behöva Bli torkad i röven Då hade jag hellre valt att du gör det ja. 
Men eh, annars någon annan tror jag. Ja. Ja, men det är just också så här, det kan man ju ta som exempel. Personer som faktiskt jobbar inom vården, typ jag och min mormor blir sjuk. Alltså där kanske man vill vara anhörig. Det är klart att jag tar hand om min mormor, men man måste också dra en gräns om att säga, ja, det här är mitt yrke, men jag är anhörig nu. Men jag har ju vårdat din mormor. Ja, men och det är ju också helt så här fantastiskt. Det vill ju jag att ni ska göra på något sätt. Liksom. Jo, men då blir, för då blir det för nära nästan. Då går det inte att säga nej. Jag skulle kanske inte säga nej om din mamma kom. Liksom. Men någon när man är lite så här halv som man vet att ja. det kan bli pinsamt. Liksom. Mm, faktiskt. Annars har jag en, eh, en kul historia som min kollega berättade. Hennes kompis skulle gå till läkaren och göra en prostatundersökning. Kliver in i rummet där sitter läkaren. Oj shit, det här var min gamla klasskompis. Men ingen ville säga någonting. Så det var ett så jävla stelt möte. Läkaren stoppade upp fingret i skärten. Patienten sa ingenting. Sen sa de tack och bock och gick därifrån. Det var pinsamt. Så här, båda vet vilka varandra är ja. men ingen sa någonting. Ja, men vad ska man göra där och då? Det är liksom lite too late. Ja, ja nej, det, det är ju... En bajsmacka. Det var en bajsmacka. Vi ska avsluta med en sista fråga. Och den här är riktad till Lisbeth. Jag har lite funderingar kring graviditet och mammaledighet i kombination med att jobba som sjuksköterska. Jag är färdig sjuksköterska om ett och ett halvt år och ser redan nu fram emot barn. Men jag tycker att det är svårt att veta när det passar att försöka sig på att bli gravid. Jag tänker att du Lisette som fick Alicia precis innan examen och nu är gravid med nummer två kunde dela med dig av lite. Jag är nervös för att få barn precis innan examen eftersom man kommer att vara hemma i flera månader innan man kommer ut och börjar jobba. Det känns som att mycket av den kunskap man får genom utbildningen är lite av en färskvara och något man måste hålla sig uppdaterad på. Och därför känner jag mig osäker på, på att man kommer att kunna tillräckligt efter cirka ett år hemma med barnet och sedan gå ut i tjänst som nyexaminerad. Vad är era dina tankar om detta och hur känner du nu inför andra barnet när du jobbat ett tag? Och hur var det att börja jobba som ny, nyexaminerad efter att ha varit hemma med barn direkt efter utbildningen? Ska vi dela upp det? Ja, det var en lång fråga. Bra, ja. bra frågor men lång. Mm, Okej, okay. eh, hur tänker du då kring när den här personen, när det är bra att skaffa barn? Då kan väl du bara börja med hur du gjorde. Det var inte planerat att det skulle bli Alicia... Precis egentligen när det blev. Nej, jag trodde väl kanske inte att det skulle gå så fort som det gjorde. Jag tänkte snarare så här, det kommer väl säkert bli när man har varit nyexad ett par månader. Eller mm. jobbat ett par månader. Men det gick ju lite snabbare än så och hon kom ju som sagt en månad innan examen. Det var kanske inte as clever. Men samtidigt kan jag känna många gånger så här, man kan inte stanna livet bara för en utbildning Nej. alltså den finns kvar om det nu skulle skita sig jag vart ju lite psykfall där i slutet av utbildningen för att det vart så tätt in på examen och det var verkligen så här på målsnöret att jag skulle klara det eller inte mm. så kan man absolut välja då skulle jag säga vänta alltså, någon månad till men sen tycker jag inte man ska styra allt för mycket heller vill man ha barn, skaffa barn herregud och du höll ju ändå din kunskap ajour ja. eftersom du började jobba extra väldigt tidigt. Ja, precis. Jag började ju redan i mars. 
Vilket yeah. jag tycker så här, jag fattar dig Men jag blev ju lite arg, eller jag har blivit lite arg på dig Att så här, vara hemma med ditt barn Hon kommer bara vara liten en gång Men uh. samtidigt så här. You do what you have to do Ja, och jag vägde starkt att eh, Hålla min kunskap Ajour mm. För att inte tappa, men samtidigt om det nu är så att man är hemma ett år Då kommer du ha 58 år till sen Att arbeta Så då får du väl ta i kapp det då Ja men precis och tänk också så här, Typ jag som inte har varit gravid Jag tänker så här, ja jag har hunnit samla lite mer kunskap Än vad, det, vad du har nu Men tänk när jag är gravid sen Då kommer du hinna samla kunskap alltså, mm. förstår du? Man kommer ju alltid någon gång i livet bli tvungen att avbryta Ja och det här med barn Det är inte så att alla vet hur barn blir till Men bara för att man jag har vet ett, inte, kan berätta? Ja, man behöver ha ett samlag. Nej, men det, det, det är ju helt enkelt så här att det är inte alltid lätt att få barn. Många kämpar i år. Mm. Och då att liksom styra livet för mycket för en utbildning och jag måste skaffa mig karriär och sen kan man börja skaffa barn. Då kanske man börjar komma upp i åren. Mm. Och sen så är det inte så jävla lätt. Nej. Då kanske man helt enkelt, om man nu vet att man vill ha barn- då är det väl bara att köra på. Utbildningen finns kvar. Mm. Så är det. Och pengar är inte allt. True story. Mm, så skulle jag säga där. Så att, vill du ha barn och ha någon att skaffa barn med. Eller om du vill göra det själv. Hur du nu vill göra. Så tycker jag att gör det. Hur känner du nu inför andra barnet när du jobbat ett tag? Jag känner att barn är det absolut viktigaste i livet. Och tycker att man ska njuta av småbarnsåren. Så det ser jag fram emot. För som sagt, jobbet finns kvar. Mycket fint sagt. Okej, veckans första hjälpen den här veckan är att vi ska langa er våra bästa poddtips. Och då tänker jag att vi säger varsitt. Vilken är din favopodd? Men jag har ju två. Du får bara säga en. Men nu vill jag säga två. Får jag Gud bara du är svärts. En, sa jag. Mm, nej, men då skulle jag garanterat säga tvillingpodden. Tvillingpodden? Tvillingpodden. Det är absolut inte kopplat till vårt yrke och det vi gör. Eller till våran genre av poddar. Men det är den som jag lyssnar på varje vecka när jag är ute på promenad. Nu går jag inte så mycket på promenad för nu orkar jag inte mina höfter det. Men, eh, du lyssnar i soffan nu för tiden. Typ så. Eller ja. på väg till jobbet. Ja. Men de tycker jag är supermysiga och de lyssnar jag alltid på. Och den, den är så här lättsam. Jag gillar när det är lättsamt. Mm. Mm, du då? Det här är ju de två bästa kvinnorna som har typ skapats på den här jorden i en duo. Förutom du och göra. Eh, Skäringer och Mannheimer. Alltså vilka jävla brudar. Mm, jag har aldrig lyssnat på dem. Inte. Alltså de är så fantastiska. De är definitionen av bitter humor som är typ det bästa jag vet. Är de så roliga? Ja, men jag kanske får börja lyssna på det när jag går på havunderskapspenning. Ja, och väldigt avslappnad också. Men det är skönt, det är mm. skönt. Sen skulle jag bara vilja flika in om man gillar liksom det här med vårdrelaterade poddar. Så lyssnar jag också ofta på ronden. Där det är tre läkare. Jag fick säga en. Men jag ville du kunde säga... inte hålla det. Jag ville säga den här också. För den här tycker jag är... ofta vill jag ju lyssna på lättsamma. Och då är det tvillingpodden. Men ibland tycker jag det är härligt att lyssna på tre professionella människor. Som 
pratar om sitt yrke och då är ronden asfet. Ja, faktiskt. Jag gillar blisterjakten. Vad är det? Jakten på blister. Ja, ja, men jag kanske inte har lyssnat på just det avsnittet. Då. Nej, men de har ju på in, brukar ha på Instagram och sånt. Ja, nej det. Ah. Ja, nej, brukar okay. inte du tänka på det när du går ut på gatan och går ibland så ligger det ett blister där. Så bara, hm, vad är det här för medicin? Ja, nej men här, här om veckan när jag gick upp för trappan på jobbet. Här om veckan, jag har inte gått i trappan på flera veckor så att det här var nog ett halvår sedan. Då passerade jag en urinsticka. Då var jag ju tvungen att stanna och kolla om patienten var nitritpositiv. Var den det? Eh, nej, det var den faktiskt inte. Det nej. var plus polyokosyter. Ja, oh, fan då. Ja. Eller bra för den personen. Ja. Det beror på hur man ser det. Ja. Vi avrundar detta program av Köterskepodden och vi hörs igen nästa vecka. Det sparkade i min mage. Nej, är det sant? Ja. Hej då hörni! Hej då! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.